0: Recibió unos 2.000 mil millones de pesos.
1: presidente se reúne con el Pleno de la Junta, asignan 2.000 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de este año. Revelan que en el año 2022 finaliza con reservas internacionales netas por más de 14.400 millones de
2: dólares.
1: Dirección de Aduanas informa que durante el pasado año se recaudaron casi 231 mil millones de pesos. trabajar. Camioneros paralizan tránsito en rechazo a restricción de circulación emitida por el Intrant. Expresidentes Hipólito Mejía y Danilo Medina se reúnen y se ofrecen pocos detalles del encuentro.
3: Me siento bueno, mal, después que esa bebé me falla.
1: Autoridades sanitarias investigan posible muerte de cólera de niña de dos años en la sursa. Policía mata en San Francisco de Macorís a ex convicto Wilman González y joven que le acompañaba. Y las autoridades investigan la muerte a tiros de dos hombres en el municipio de Los Alcarrizos. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias R.N.N. Soy Janelis de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el Pleno de la Junta Central Electoral, que se reunió con el presidente Luis Abinader. Luego del encuentro, se anunció que el órgano electoral contará con... 4.500 millones de pesos en este año 2023 para organizar las primarias de los partidos en el mes de octubre y las elecciones de febrero y mayo del año próximo. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio Nacional. Nos va a traer todos los detalles. Cuéntanos.
4: Gracias. Buenas noches. Con esta partida adicional, la Junta Central Electoral podrá cumplir con los compromisos programados.
0: La Junta Central Electoral. Eh, recibió unos 2 mil millones de pesos.
4: Fue luego de la reunión del mandatario y el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, que se asigna 2 mil millones de pesos adicionales al presupuesto del 2023 para el órgano de elecciones. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, indicó que esa acción forma parte del compromiso del gobierno con la institucionalidad el presidente Abinader y su gobierno reiteran a la población
5: dominicana que las elecciones están garantizadas por esta administración que ha dado muestra siempre de un
4: compromiso con la institucionalidad democrática.
5: La
0: Junta Central Electoral. Es...
4: De su lado, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, detalló de cómo serán utilizados esos recursos en las próximas elecciones.
0: Esto permitirá a la Junta Central Electoral trabajar los proyectos de compras, contrataciones y adquisiciones con ocasión de las primarias y de las elecciones de 2024. Sin embargo, ha quedado como proyecto inmediato realizar reuniones periódicas con el Ministerio de Hacienda y con la Dirección Nacional de Presupuesto a los fines de ir trabajando la necesidad si fuese la ocasión de un presupuesto complementario de la Junta Central Electoral.
4: También el presidente Abinader buscará consenso para aprobar las leyes de régimen electoral de partidos políticos en el menor tiempo posible, una preocupación que ha sido externada en varias ocasiones por el titular de la Junta.
5: La idea es conseguir una ley lo más consensuada posible, satisfactoria y que garantice la institucionalidad democrática de la República Dominicana. No será una ley a la carrera, sino una ley consensuada, con generosidad, con amplitud, con las miras de garantizar la democracia dominicana.
0: Nosotros garantizamos unas elecciones basadas en la integridad electoral eh, en base a ese calendario y si sugiere alguna modificación, adaptamos el calendario a la modificación. La Junta Central Electoral tiene su horizonte muy bien claro en una organización de las elecciones de 2024 y en la organización de las primarias.
4: Jaques Liranzo también informó de la digitalización del registro civil para eliminar trabas burocráticas y que el país cuente con una ley moderna y referente para la región. En el encuentro también estuvieron presentes los miembros titulares de la Junta, Rafael Armando Vallejo Santelices. Dolores Atagracia Fernández Sánchez, Samir Rafael Chamí Isa, así como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta. Será el Congreso Nacional que tenga la última palabra si acoge o no las modificaciones hechas a la ley de régimen electoral y de partidos políticos que busca la Junta Central Electoral.
1: Vuelvo contigo al estudio. Gracias, Juan. Para este año 2023, año preelectoral, el órgano de comicios tiene por delante dos grandes retos a los que deberá hacer frente. Organizar las logísticas para las elecciones del año 2024 y lograr la aprobación de las normas electorales, plataformas legales que según el presidente de la Junta son básicas para los comicios. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, la Junta Central Electoral ha establecido un calendario de acciones que inicia su aplicación en este mes.
6: En medio del reclamo de más recursos y la aprobación de las normativas que rigen las elecciones, la Junta Central Electoral inicia este mes la ejecución del calendario para los procesos internos de los partidos que deben celebrarse a mediado de este año. El órgano de comicios trabaja además en los procesos administrativos que dejarán preparado el escenario electoral del 2024.
0: Este pleno tiene a bien llamar la atención a fin de que se puedan reconsiderar estos aspectos de la reforma.
6: Cuando faltan seis meses para que la Junta marque el inicio formal de la precampaña, los partidos mantienen su activismo interno preparándose para librar la contienda interna, primera de las batallas de este año.
0: Y es conveniente que eso se resuelva ahora, con tiempo, a los fines de que la Junta Central Electoral pueda programar con claridad meridiana y con una normativa que no esté sujeta a contradicciones. Se empieza a definir las nominaciones presidenciales, el alto rechazo a la reelección presidencial por alrededor del 60% y la consolidación de diversas o de la principal fuerza política.
6: Junto al desarrollo del calendario de actividades el órgano comicial debe estar muy pendiente a la reforma de las normas electorales, las que se encuentran en discusión en el Congreso Nacional. El
7: tanto se estanca en el momento que se están eh, haciendo una reforma es un retroceso, porque no estamos avanzando en materia de asegurar la equidad, más que la equidad la igualdad en términos de la participación política y que las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a ser electas en las mismas condiciones en que lo son los hombres. Margaret ramírez R
1: -ini -ini. El titular del PLD y expresidente Danilo Medina recibió la mañana de este martes la visita de cortesía del también exmandatario Hipólito Mejía. La información fue ofrecida mediante un comunicado enviado por la Dirección de Comunicaciones del PLD en el que explica que ambos exmandatarios trataron temas de la actualidad y las perspectivas nacionales. Mejía fue recibido en las oficinas que dispone el presidente del PLD, en su residencia, compartiendo un ambiente de respeto y familiaridad. En otra información, el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional acogió unas 1.151 personas. Páginas como parte del expediente acusatorio de más de 3.500 pruebas que asegura tener el Ministerio Público contra los imputados en los casos de corrupción Coral y Coral 5G, que se conoce en un solo proceso y tiene como principales acusados a los generales Adán Cáceres y Juan Carles Torres Roviú. Sus Camilo nos completa en más detalles en directo.
8: Saludos, buenas noches. Las defensas de algunos de los imputados restaron legalidad a los elementos aportados por el Ministerio Público.
9: Las defensas quieren que el Ministerio Público muestre una por una todas y cada una de las pruebas documentales en físico y en original. Contra los
8: imputados de los casos de corrupción coral y coral 5G. El órgano persecutor insiste que poseen elementos probatorios suficientes para lograr su condena.
10: Existe una discrepancia entre lo que el Ministerio Público que está aportando como prueba policial y el soporte que
9: tiene como sí.
3: análisis
8: Lo vincula a un supuesto entramado mafioso militar policial en conexión con empresas y civiles que presuntamente defraudó al Estado Dominicano con más de 8 mil millones de pesos.
9: Que la jueza ha entendido, conforme a lo expuesto por el Ministerio Público, que en esta audiencia no se exhiben pruebas, eso es propio del juicio, que basta con su sola oferta y que las defensas en el plazo de los ocho meses que ha transcurrido en la celebración de esta audiencia... ...debieron haberse acercado al Ministerio Público... ...para poder ver todas las pruebas en originales Se ha avanzado bastante
5: y no ha habido ningún tipo de problema... ...la jueza ha sido bastante consecuente... ...ha
8: respetado el derecho de defensa... ...de todas las partes envueltas... ...y eso es propio del proceso. Ante la jueza Yanivet Rivas... ...las partes discutieron la utilidad, legalidad y pertinencia de las pruebas... ...a lo que restaron méritos las defensas de
11: los imputados. Se le debe recordar al tribunal... ...de que es real y efectivamente lo que se le está haciendo es un juicio o un mini juicio a las pruebas... ...por la cual eh, el derecho no
0: fue bien tutelado para la defensa técnica en el día de hoy. Había una discusión en relación con la forma en la que el Ministerio Público está presentando la prueba... ...algunas de las defensas planteamos que el Ministerio Público debía exhibir eh, las pruebas.
8: Ante los incidentes planteados en el tribunal, el Ministerio Público aseguró que han transcurrido un plazo razonable desde julio del 2022 a la fecha, para avanzar con mayor celeridad en la etapa preliminar del caso. La audiencia preliminar fue recesada para el próximo viernes 6, a partir de las 9 de la mañana. Los abogados solicitaron además que las pruebas aportadas por el Ministerio Público sean presentadas en físico para tener un mayor análisis de las mismas. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo. Seguimos hablando de justicia ya que el ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros tres imputados señalados en el caso de presunta corrupción de la operación Medusa buscarán este mes su libertad tras cumplirse el pasado 29 de diciembre los 18 meses de preventiva que dictó el juez como medida de coerción. En ese mismo tiempo tienen detenidos el ex director de tecnología de la información Javier Alejandro Forteza Ibarra el ex director administrativo Jonathan Joel Rodríguez Inbert y Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo. El juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional fijó para el 17 de este mes la revisión obligatoria de la coerción al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Abogados aseguran que es legítimo y se circunscribe a las normas el pedimento del juez Amaury Martínez, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, quien solicitó al Poder Judicial su ascenso a un tribunal colegiado, los cuales están constituidos por tres jueces. Los togados precisaron además que cada juez tiene un tiempo estipulado por la ley en los tribunales y asimismo se inscribe en el proceso de ascenso por escalafón.
5: ...existe una ley, existe un reglamento... ...y después que los jueces tienen X cantidad de tiempo... ...en el Poder Judicial, le corresponde un ascenso... ...imagino que eso es lo que él
7: está solicitando. La carrera cuenta con escalafones... ...y se establece un periodo de tiempo... ...que tiene que durar un juez... ...para ser considerado para un ascenso... ...además de una serie de evaluaciones que se le hacen.
4: Un derecho realmente que le asiste, es un juez de carrera... Y independientemente del proceso o de los procesos eh, que él esté actualmente manejando, pues tampoco en nada le impide que solicite un ascenso.
1: El juez Samori Martínez es el magistrado que conoce el caso de corrupción Operación Medusa, que tiene como principal imputado al ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros 61 imputados entre personas físicas y jurídicas. El Centro de los Héroes, el mayor asentamiento de instituciones públicas y algunas privadas, registró una tímida integración laboral de sus empleados a pesar de haber concluido este martes el largo feriado de fin de año. Nelson Mateo con los detalles en la siguiente historia.
11: La feria el Centro de los Héroes concentra una cadena de instituciones públicas y también privadas, muchas de las cuales siguieron de vacaciones este martes el Poder Judicial abrió sus actividades administrativas, pero las audiencias fueron parciales. Bueno, la reactivación es parcial, es muy limitado lo que, lo que está pasando ahora, es simplemente reactivándose como, como, como consecuencia de que eh, el viernes de la semana pasada no hubo justicia, el viernes antepasado tampoco hubo justicia, y las ustedes también las actividades son muy limitadas. Eso siempre es propio de esta época. Antes había vacaciones judiciales que era más racional, desde el 21 de diciembre al 7 de enero no había justicia, en el Congreso Nacional siguen de vacaciones y el Senado se integra el próximo 10 de enero. No creo que sea justicia denegada, pero entiendo que el país necesita
5: que los servidores públicos rindan su servicio como establece la Constitución y al mismo tiempo como debe ser un deber
4: de todo ciudadano, que si le pagan para que rinda un servicio, debe cumplir
11: con ello. La Junta Electoral del Distrito convocó a sus empleados de manera puntual, aunque los asistentes fueron pocos.
5: El martes ya están funcionando, el viernes nosotros vinimos y estaba cerrado, pero ya hoy están funcionando.
11: ¿Qué es hoy?
5: Ante nacimiento. Se
11: la rápida. Sí. No, no ¿Hay mucha gente?
5: Sí, hay un poco de gente, pero lo están haciendo rápido. No me gustó porque dijeron que no iban a cobrar y cobraron 500 pesos. Ajá. Claro.
11: Este parqueador ha sufrido en sus bolsillos el largo feriado y la poca asistencia este martes de funcionarios empleados a sus puestos de trabajo. Estaba ahí,
5: pero gracias a Dios Dios me ayuda siempre a conseguir el pan de cada día de mis hijos.
11: Pero ha estado flojo porque no están no llegando, ¿no? No, 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 no estado, sí, estaba flojo.
5: Esto, tú sabes, no es lo mismo. Cuando tanto la empresa trabajando que cuando no hay dos o
11: tres, no es lo mismo. Están está fuera todavía. Están fuera. En la Suprema Corte, muy pocas audiencias se celebraron. El Congreso Nacional fue pautado a reiniciar sus labores administrativas y legislativas el día 10, salvo una convocatoria a sesión extraordinaria. Nelson Mateo, RNN.
1: Las autoridades de Santiago elogiaron el buen comportamiento de la ciudadanía durante los días de asuetos de fin de año en esa ciudad. La señora gobernadora y presidenta del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, Rosa Santos, expresó que en Santiago no ocurrieron tragedias en la madrugada del 31 gracias al trabajo del gobierno. Rosa Santos agradeció a los organismos de prevención y emergencias que trabajaron de manera incansable para evitar hechos lamentables en Santiago. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche, cuando estemos de vuelta les contamos cuántos dominicanos llegaron repatriados desde Estados Unidos
4: nos dará una mayor capacidad de operación,
1: jefe del ejército entrega equipos militares en Dajabón y en San Francisco de Macorís policía mata a expresidario y otro hombre que le acompañaba al regreso, les diremos de quién se trata El hombre acusado de tirotear y dejar heridas a 10 personas en el metro de Nueva York a principios del año pasado se declaró este martes culpable. Katherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen de las internacionales de RNN.
2: Así es, buenas noches. Frank James se declaró culpable en un tribunal de Brooklyn de 11 cargos uno de disparar un arma durante un delito violento y otros 10 uno por cada víctima de ataque terrorista contra un sistema de transporte colectivo frank james de 63 años causó gran conmoción en la ciudad el 12 de abril de 2022 cuando dentro de un vagón de metro en el que viajaba durante la hora punta de la mañana lanzó dos bombas de humo y disparó indiscriminadamente contra los ocupantes James, que fue arrestado el día después del ataque, hoy se declaró culpable en un tribunal de Brooklyn de 11 cargos, uno de disparar un arma durante un delito violento y otros 10, uno por cada víctima de ataque terrorista contra un sistema de transporte colectivo. Más de un centenar de migrantes haitianos llegaron este martes al sur de Florida a bordo de un velero en plena ola migratoria hacia ese estado del sur de Estados Unidos, según informaron medios de comunicaciones locales. El gobierno mexicano elevó a 17 la cifra de muertos por el motín del domingo en una cárcel de Ciudad Juárez en la frontera norte, donde además detuvieron a cinco personas por su presunta participación en el hecho que dejó también 15 heridos y 25 reos que se fugaron. Un total de 135 mil personas han acudido a la Basílica de San Pedro del Vaticano en los dos días que por ahora lleva abierta para dar su último adiós al Papa Emérito Benedicto XVI fallecido el pasado 31 de diciembre de 2022. Con flores y oraciones, los rusos protagonizaron varias concentraciones este martes para rendir homenaje a decenas de militares muertos en un ataque en el este de Ucrania, un hecho que conmocionó a Rusia y desencadenó una ola de críticas a su ejército. Y finalizamos este recorrido internacional con Miami Beach, la meca del turismo playero en Florida que se sumó el primero de enero de este año a la tendencia mundial de prohibir fumar en lugares como playas y parques, un hito que para algunos está empañado por la excepción hecha con los cigarros puros. Los activistas antitabaco llevaban años peleando para librar a las playas de Florida del humo y las colillas y en 2022 han visto por fin que sus esfuerzos han dado algún resultado, aunque no todos los que persiguen. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Katherine. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos repatrió este martes al país a 74 ex convictos, el primer grupo de dominicanos de este año, luego de que cumplieran condenas por narcotráfico, homicidios, fraude, robo agravado y otros delitos. Los expresidiarios 67 hombres y 7 mujeres arribaron por el área de carga en el Aeropuerto Internacional de las Américas en un avión privado. Desde el aeropuerto de las Américas, los dominicanos fueron trasladados por autoridades policiales y la dirección de migración hasta el centro de retención de deportados ubicado en el municipio de Jaina de San Cristóbal, donde serán depurados. El comandante general del ejército entregó en la sede del décimo batallón en Tajabón la primera parte de flotillas de equipo militar. Nuestro corresponsal de la zona, Domingo Popoter, nos dice más. <risa> El comandante general del ejército, mayor general Carlos
5: Antonio Onofre, se ha mantenido visitando la zona fronteriza.
4: Para mantener esa moral y ese espíritu como lo estamos haciendo.
5: En esta ocasión llegó a entregar la primera parte de los equipos y vehículos a los militares apostados en la fortaleza Beler de Dajabón. La
4: construcción de la nueva instalación.
5: Tal y como lo había anunciado en diciembre del año pasado, el presidente de la República, Luis Abinader.
4: Para fortalecer la operatividad de nuestras unidades destacadas en la zona fronteriza, eso nos, da, nos dará una mayor capacidad de operación para tener la listeza operacional que desde el primer día estamos anunciando. Cada día fortalecer más nuestras unidades para darle cumplimiento a nuestra sagrada misión.
5: El comandante general del ejército aseguró que en los próximos días llegarán a la zona fronteriza más equipos y unidades aéreas. Entre los equipos y vehículos entregados por el jefe del ejército en Dajabón se encuentran radio de comunicación, camionetas con cámaras integradas para grabar 24 horas todas las incidencias, así como también motocicletas de alto cilindraje, entre otros.
11: Esa es la
4: primera partida. Recuerden también que vienen en las próximas semanas, si Dios lo permite, tendremos los vehículos blindados que llegarán también, que el señor presidente anunció. ...también tendremos adicional al helicóptero que tenemos... ...vienen dos helicópteros nuevos también para la frontera.
5: Además, el jefe del ejército resaltó que de manera continua... ...da seguimiento a la operatividad de las unidades... ...que se encuentran en la zona fronteriza... ...agregando también que se le ha puesto mucha atención... ...a la calidad de vida de los soldados y sus familiares. En la provincia fronteriza
1: de Dajabón, Domingo Popoter... RNN. El Partido Renovador Reformista respaldó la política migratoria del gobierno frente a la crisis que vive la vecina nación y que ha movido a miles de haitianos a cruzar la frontera con la República Dominicana. Consideraron que el gobierno no debe bajarles a las acciones implementadas para frenar la inmigración irregular y reclamaron a los organismos internacionales hacer frente a la situación de inestabilidad que se vive en Haití.
11: Consideramos adecuada la posición que vienen asumiendo, vienen asumiendo las autoridades dominicanas en, en el sentido de reclamar a la comunidad internacional, sobre todo a las Naciones Unidas, que termine de hacerse cargo de esta solución efectiva al grave problema haitiano. Solución en la cual la República Dominicana puede colaborar como país, vecino y amigo, pero jamás asumir de manera total como quisieran algunas naciones grandes.
1: En rueda de prensa para hacer una evaluación de la situación política y económica del país, para el 2023, el Partido Renovador Reformista llamó al gobierno a incrementar el patrullaje policial y emplear mano dura para combatir la delincuencia y también la criminalidad. Un conflicto entre bandas dejó al menos un muerto durante las celebraciones de Año Nuevo en el sector Los Guandules en un hecho en el que un oficial de la policía adscrito al DICRIN y un civil resultaron heridos en medio de una balacera. Nelson Mateo con los detalles en el siguiente reporte.
10: Ay, mi hijo.
11: El llanto no cesa en la casa de la madre de Félix Antonio Novas de La Paz, de 30 años, quien perdió la vida mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud. Tras ser herido de bala en el sector Los Guandules, el hombre tenía tres hijos y sus familiares aseguran no tenía conflictos con terceras personas.
5: Ay Dios mío,
10: ¿y cómo le digo cómo recuerdo a mi hijo? ¿Sí? Mi hijo bueno, mi hijo, ay mi hijo, ay mi hijo de mi corazón, señor. mi hijo dejó tres hijos, en la huérfano, tres muchachitos, mi hijo. Ay, mi muchachito llamaba a su madre todos los días a las 6 de la mañana. Mami, ¿cómo amaneciste, mami? Para mí era un joven
3: serio, un muchacho que no era de nada. Y estaba, estaba por allá que me dijeron que no que a salir para acá, que son gente de uno, son un vecino de mucho tiempo, principalmente la mamá de ellos, que nos llevaban a bien de tiempo. Y todos estos es hermanos, pero son bien, y ese mismo muchacho.
12: El segundo era que era un hombre que estaba entregado a sus hijos, a su familia. Él tenía ahí, o tenía ahí un taller de tapicería, donde él se pasaba el tiempo trabajando para su familia. Fue un momento tranquilo, desarmado. Él salió el domingo en la mañana, que amaneció trabajando, salió a desayunarse, en el, donde pasó el hecho. Una fritura que venden ahí, ahí fue que fue a desayunarse y a comprar el desayuno para su hijo. Y ahí fue que
0: pasó la tragedia.
11: Durante el hecho también resultó herido el primer teniente de la policía, Félix Bernardo Cabrera, mientras salía de un colmado del referido sector. El vocero de la policía detalló que en medio del enfrentamiento entre bandas de los Guandules otra persona fue herida, identificada como Francisco de la Rosa Mateo.
5: Esto se ha tratado en un conflicto eh, eh, entre bandas a rivales, eh, producto de que a principios del mes pasado, eh, uno de los presuntos delincuentes que ya pues, cayó abatido al enfrentar a la Policía Nacional en un hecho anterior había tenido unas diferencias, riñas con eh, Félix eh, Antonio Nova de La Paz.
11: El cuerpo del orden garantiza que trabajan para dar con el paradero y posterior arresto de Charlie Santana, alias Bebeto y otras personas aún no identificadas, señaladas como los autores del crimen. Nelson Mateo, RNN.
1: Un comerciante fue asesinado a tiros y despojado de sus pertenencias en su negocio ubicado en el sector Villas Agrícolas en el Distrito Nacional por dos delincuentes que lo interceptaron antes de dispararle de forma indiscriminada. Perla Gómez más
7: Muy difícil que lo andaba buscando porque él siempre andaba 24-7 aquí en el barrio. Lo que pasa era que él tenía sus prendas. El hecho en que dos hombres asesinaron sin mediar palabras al propietario de ese establecimiento de venta de bebidas alcohólicas mantienen consternados a los familiares de la víctima. Y estaban bebiendo ahí y no duraron ni 20 minutos para despojarlo de su alma, despojarlo de su pertenencia. Y nosotros lo que queremos es justicia. Porque ese hombre... Era una bella persona, ese hombre por eso era que le decían picapollo, porque le mataba el hambre a cualquiera. El asesinato del
1: comerciante popularmente conocido como Pablo Picapollo quedó captado en las cámaras de seguridad de su negocio, que muestran cómo los desaprensivos le dispararon varias veces por la espalda.
10: Según las versiones, eh, se ve que fue un asunto de un atraco. Se ve que él viene saliendo del negocio y ahí vienen los... La persona persona lo, lo interceptan y en ese movimiento dicen que hubo un disparo y ahí pie de la vida.
1: Desde el día en que se cometió el crimen, en el establecimiento ubicado en la diagonal casi esquina Pedro Livio en Villas Agrícolas, las puertas del negocio permanecen cerradas. La policía informó que profundiza las investigaciones para someter a los responsables a la acción de la justicia. Perla Gómez, RNN. Nos vemos ahora a la provincia de Duarte, donde un supuesto narcotraficante y un joven que le acompañaba fueron muertos a tiros en medio de un supuesto enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional registrado en la calle Nino Rissec, esquina Castillo del municipio de San Francisco de Macorís. Se trata de Wilman González Paulino y José Antonio Vargas Marte quienes supuestamente enfrentaron a tiros a una patrulla que le perseguía. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Regional de Ciencias Forenses mientras las autoridades avanzan con la investigación. Lamentablemente murió este martes en el Hospital Vinicio Calventi la joven Yamel Félix Pérez, quien fue herida de seis disparos por un sargento del ejército tras supuestamente negarse a bailar con él en Barahona. La mujer de 37 años permaneció entubada y bajo observación de un equipo médico del Calventi hasta el momento de su muerte. El suboficial del ejército, Eduardo Félix Ferreras, disparó repetidas veces a la mujer cuando ambos coincidieron en un centro de diversión del municipio Cabral de la provincia de Barahona. Dos hermanos que viajaban a bordo de una motocicleta fueron muertos a tiros por varios desconocidos en el municipio de Los Alcarrizos. La policía identificó a las víctimas como Elvin Castro Canario de 47 años y Aceldo Peña Abreu de 58 años. Los oxisos, de acuerdo a las autoridades, recibieron heridas por la espalda por sus atacantes en el sector Villa Linda de este municipio sin explicarse hasta el momento las razones que motivaron este doble asesinato. Nos vamos a otra pausa comercial. Al regresar, sabrá el monto que constituye las reservas internacionales según un informe del Banco Central. Además, les contamos cuántos puntos se redujeron de la deuda pública durante el año 2022.
3: Ella quedó con su mismo color, parecía durmiendo ella.
1: Y el Ministerio de Salud Pública investiga muerte de niña de solo dos años, presumiblemente por cólera. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN le Cambie. <música> Seguimos en vivo con más informaciones. El Banco Central informó este martes que las reservas internacionales netas alcanzaron 14.436.50 millones de dólares al finalizar el año 2022, el nivel más alto registrado para un cierre de año en la historia económica del país. Ana Luisa Peguero con más.
10: El Banco Central destaca que las reservas internacionales superan las métricas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional, alcanzando más de un 12.7% del Producto Interno Bruto y casi seis meses de importaciones. Se resalta además el robusto clima macroeconómico y el importante rol de las políticas monetarias implementadas por el Banco Central, así como el manejo oportuno de la deuda por parte del Ministerio de Hacienda. La entidad indica que este fortalecimiento de las reservas es un reflejo del notable dinamismo de los sectores generadores de divisas. También pone en evidencia el buen desempeño del turismo, cuyos ingresos están por el orden de los 8.670.7 millones de dólares al cierre del año, lo que asegura que la inversión extranjera siga creciendo. El Banco Central informó que se espera que las exportaciones nacionales y de zonas francas alcancen una cifra récord de 14.200 millones de dólares, así como las remesas familiares que han aportado al país divisas por aproximadamente otros 10 mil millones. Ana Luisa Peguero, RNN. El ministro de Hacienda, Jochi
1: Vicente, destacó este martes que la deuda pública dominicana como porcentaje del Producto Interno Bruto registró una reducción en el año 2022, afirmando que es menor la recibida por el gobierno en agosto del año 2020. A través de su cuenta de Twitter, Vicente informó que durante el citado periodo se logró bajar el endeudamiento del sector público en casi dos puntos porcentuales al pasar de un 61% a un 59.1%. Precisó que la reducción en la deuda del sector público no financiero ha sido mayor que la consolidada. La dirección de aduanas informó que al 31 de diciembre del año 2022 los ingresos que se recaudaron ascienden a 230.922.67 millones, siendo esta la primera vez en la historia de la institución que se supera la frontera de los 200 mil millones de pesos. El año 2022 ha desplazado el año 2021 y se ha convertido. En el año de mayor recaudación, en este último, se recaudó un total de 191.990.57 millones. Los ingresos recaudados a la fecha superan un 60% todo lo recolectado en el año 2019, lo que indica que se ha generado 86.695.98 millones adicionales respecto a ese año. Las autoridades de salud pública investigan la muerte de una niña en el sector La Sursa de esta capital que se presume falleció a causa del cólera, lo que sería la primera muerte en el país por esta enfermedad. Catherine Guillén conversó con la familia de esta menor y nos presenta la siguiente historia.
3: Me siento mal. Después que esa bebé me falla.
2: La niña de dos años falleció el pasado sábado 31 de diciembre luego de presentar signos de fiebre, vómito y diarrea.
3: Fue una fiebre que a ella le dio. Y ella se sintió como incómoda cuando a ella le estaban poniendo los aparatos, la niña, que le pusieron muchos aparatos por todos lados. Y ella se
2: sentía incómoda y ella me llamaba, me llamaba. Y parece, ahí le dio el paro. Doña Francia, abuela de la menor, asegura que fue el pasado viernes 30 que la pequeña empezó a presentar los síntomas. Según Salud Pública, la niña llegó a la carpa médica en estado crítico, además en estado de desnutrición, por lo que se presume estaba contagiada de la bacteria del cólera.
3: Ella quedó con su mismo color, parecía durmiendo ella cuando murió.
2: Los familiares de la infante se niegan a corroborar esta versión, destacando que la misma no está especificada en el acta de defunción.
3: Aquí no vino salud pública en Vendiga. Y si había sido de cólera, no nos la entregan. Nosotros no le habíamos puesto la mano.
2: Bueno, ahora la abuela de la menor fallecida dijo que su muerte sucedió muy rápido ya que el mismo viernes antes de su muerte la niña se encontraba jugando y disfrutando junto a otros amigos.
3: No porque el viernes todavía ella no se había puesto tan mal, eso fue ya amaneciendo, entonces yo cogí y me fui para el médico con ella según la vida que ella se puso mal.
2: Pese a que las autoridades aún están a la espera de la prueba definitiva para confirmar si la niña Ángela Martínez, de dos años, murió a causa del cólera, denunciaron que los últimos días los pacientes que presentan síntomas diarreicos se están automedicando en sus hogares y cuando llegan a buscar ayuda están más complicados. Katherine <ríe> Guillén, RNN.
1: El Ministerio de Salud Pública notificó que se realizaron 213 muestras de COVID-19, tras las cuales detectaron 25 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos se sitúa en 524. Según el boletín 1020 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria está en un 18.52% y la ocupación hospitalaria es de 1.3%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 personas. Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes entre las comunidades de Tábara Abajo y Las Minas, provincia Azua. De acuerdo a testigos, el siniestro se produjo entre una camioneta y un carro que chocaron de frente. Hasta el momento, los fallecidos y los heridos no han sido identificados mientras los heridos fueron llevados al Hospital Regional Taiwán. Y tras la entrada en vigencia de la disposición para fiscalizar vehículos pesados que accedan a la zona de acceso restringido a la ciudad, decenas de camioneros paralizaron hoy sus unidades en distintas avenidas de la capital en protesta por la medida dispuesta por el Intran. Jesús Camilo trabajó el tema y nos cuenta más.
8: ¿Qué mueve la comida? Si nosotros lo no paramos, el país se cae. Nosotros queremos que Intran nos deje trabajar. Los conductores de vehículos pesados bloquearon las avenidas Luperón, George Washington, Independencia y Máximo Gómez en el Distrito Nacional, en rechazo a la medida del Intran, que le impide transitar en el centro de la ciudad. ¡No, no, 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 no! La disposición contemplada en el reglamento 258-20 prohíbe el paso de vehículos de carga de más de tres ejes al interior del perímetro definido como zona de acceso restringido y la ley 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Eso no, no, no procede, sacar saca los
4: camiones de la ciudad. ¿Y por dónde le va a llevar a la mercancía a la empresa?
10: Dígame
4: No buscar
10: otra solución. Todos los derechos deben de ser respetados. Si ellos están protestando, pues, aunque esa no es la forma, hay muchas formas de, de protestar que no sea
4: así. Nosotros queremos
5: que entramos, deje de trabajar, que nosotros no somos delincuentes. Entonces,
10: como jefe de la
5: federación, el dueño lo volteo y de la volqueta, así fue usar por el malicón? Y nosotros, que jalamos pulgones, no podemos cruzar, son todos camiones.
8: Tras levantar la protesta ante la medida que consideran abusiva, advirtieron que continuarán las luchas de no ser escuchados sus reclamos.
0: No podemos andar por la ciudad porque nosotros somos un
8: tapón, pero nosotros somos como buenos
12: todos, Aquí hay que buscar la solución a las cosas, no es así. Un gobierno Hugo Vera, Hugo Vera no en no el país, un gobierno en el país que venga a hablar con nosotros. nosotros. Somos gente civilizada.
8: La zona restringida está delimitada al norte por las avenidas Reyes Católicos y República de Colombia, al oeste por la avenida Gregorio Luperón y al este por el río Sama, restricción que aplicará el Intran a todos los vehículos de carga de más de tres ejes en horario de 6 de la mañana a 8 de la noche a partir de este martes. Jesús Camilo RNN
1: el Ministerio de Obras Públicas informó que cerrará el tránsito vehicular a partir de este martes y extensivo hasta el sábado 7 de enero en los pasos a desnivel en el Gran Santo Domingo que incluye túneles elevados y puentes. En cada caso habrá cierre total y el horario a regir será de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. Obras Públicas informó que el cierre parcial de los elevados y puentes es parte de un proceso para mejorar las vías, la iluminación y la estructura de cada una de esas obras. No puedo perder la fe. Es tiempo de nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, les contamos qué ha pasado con las familias afectadas por el incendio en el Torito de Villamilla. Además... Gobierno promulga acuerdo aéreo entre República Dominicana y China.
5: Tuve que ellos dependen del sonido del momento para poder cantar.
1: Y el merenguero Peña Suazo cataloga a los urbanos como creadores de sonido y no como artistas. No le cambie que ya volvemos con más información. <música>
12: son Muy buenas noches, iniciamos la entrega deportiva en el Cibao Porque los gigantes campeones nacionales vigentes Le dieron una tanda a las águilas cibaeñas Ahí estaba Yamaico Navarro remolcando dos con un sencillo En el tercer episodio, Yamaico que es de los toros reforzando a los gigantes Y el, el hombre batea, no había estado bien Pero cuando comenzó a batear en el séptimo cuadrangular de dos carreras más. De 4-4, Jamaica Navarro, cuatro remolcadas. Los gigantes le ganaron a las Águilas 5 por 0. Y empataron tentativamente en el primer lugar con las Águilas. Tentativamente. Los gigantes no lo cuquen mucho. No le den muchas cuerdas. Que el grande siempre despierta. Y si despierta. Dani Santana redondeando el rally de cuatro carreras de los verdes. Consiguió en el mismo primer episodio este sencillo remolcador de dos vueltas. Las estrellas ganaban 4 por 0. Luego el Liceo hizo una en la parte baja de la misma primera entrada. Con batazo de Ronnie Mauricio. Fue un doble al final porque Mauricio titubeó al correr. Y le hicieron out en la tercera base con ese disparo de Robinson Cano que no la falla. Anotó Emilio Bonifacio, pero Ronnie Mauricio fue a en la tercera base y lo que pudo haber sido un rally sin outs se quedó en una carrera. Luego Aquaman Jorge Alfaro ligó sencillo remolcador de la segunda vuelta en la cuarta entrada y granito a granito, gota a gota, las estrellas veían su ventaja desvanecerse. Ya estaba 4 a 3 en el sexto cuando Ramón Hernández consiguió un dejadito caer, anotó a Cuamán, Jorge Alfaro. El juego 4 a 4. Pero en el octavo, Ramón Flores conectó cuadrangular y las estrellas están ganando 5 por 4 los Tigres del Licey atacando. Vamos a ver qué pasa en el estadio. Raro, con las estrellas mucha gente. Lamentablemente tenemos que tocar este tema y es que el jugador safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin. Sigue en estado crítico en el hospital de la Universidad de Cincinnati. Está sedado. Familiares agradecen apoyo, piden y agradecen las oraciones hasta el momento. Este fue el, el, el preciso instante que Hamlin colapsó. El número 3. Chocó lo que aparentaba ser un choque de rutina. Porque esos son los choques del fútbol americano. Y cuando él se incorporó. Se desmayó, se fue en negro. ¿Qué pasó? Dicen los médicos que tuvo un arresto cardíaco. Por otro lado, en la NBA, Donovan Mitchell implantó un récord este lunes con los Cavaliers. Logró 71 puntos. 8 rebotes, 11 asistencias. El séptimo jugador con más de 70 puntos en la historia de la NBA. Pero él amaneció quejándose. Porque de buenas a primeras, a todo el equipo le hicieron pruebas de drogas. ¿Y por qué se queja? Porque el acuerdo con la NBA y los jugadores es de que las pruebas se hacen no más de cuatro al año y dos pruebas cuando no están jugando. Aparentemente, una prueba no es nada, pero el equipo entero, porque hizo 71 puntos, no puede ser. Sí. Y ellos están entonces relajando. Hay un compañero que insertó un punto y dice él, fuimos históricos, entre los dos estamos 72. <risa> <risa> Hay que
2: hacerme la
1: prueba, amigo feliz. <risa> Muchísimas gracias, Manny. El deseo de familias, de escasos recursos, de salir adelante y generar ingresos ha llevado a muchos a crear pequeños negocios y puestos de comida que contribuyen con el sustento diario en medio de una serie de precariedades. Laura y la marco más.
4: No hubo momento de hacer pausa porque es muy trabajoso.
7: La esperanza de mejorar sus condiciones de vida en medio de las necesidades motiva a estas personas a crear negocios propios que se convierten en su sustento familiar. Tal es el caso de Alexis Núñez, quien junto a sus hermanos emprendió un negocio de pasteles en Hoja, en la avenida Duarte, con el que desde hace 18 años se ganan la vida pese a las limitaciones.
4: Uno ha querido explorar y hacer un local y eso, pero ya usted ve cómo está la economía, se ha complicado, ya se han hecho todos los esfuerzos, pero no se ha podido. No hemos quedado aquí porque aquí la gente ya conoce a uno, ya uno tiene una venta estable, y por lo menos uno se mantiene de aquí, de aquí uno resuelve su problema, su compromiso, mantiene su familia.
7: Como ellos, son muchos los pequeños comerciantes informales que tomaron la decisión de independizarse en los trabajos impulsados por las distintas razones y las necesidades de generar ingresos de una forma digna. Algunos que se tomaron un pequeño descanso en los días festivos retornaron este martes a sus negocios.
0: A mantener a la familia, a comprar ropa, de todo, ¿no? guardar los chalitos, tú sabes, a cuando la cosa esté mal. Mantuve con los lo pocos gané, ¿eh? pero imagínese, pero estuvo lento, no como años anteriores. ¿eh? Que, sabe que la calle se ponía llena de gente y fue muy poco los días que hubo mucha gente.
7: La creatividad de estos ciudadanos para enfrentar la crisis no tiene límites, aunque a veces los recursos que obtienen no son suficientes para mantener a largo plazo la rentabilidad de sus negocios. La n RNN.
1: Los vecinos del sector El Torito en la entrada de los huaricanos se encuentran esperanzados y agradecidos por la asistencia que ha recibido por parte de las autoridades municipales y estatales luego de que el pasado 26 de diciembre perdieron sus viviendas en un voraz incendio. Catherine Guillén da seguimiento al tema y aquí el
10: reporte. Claro que tengo esperanza porque no puedo perder la fe. Sí.
2: Aunque nada supera el trauma vivido la tarde del 26 de diciembre cuando un voraz incendio consumió sus viviendas, los residentes del sector El Torito en Villamella ven una luz al final del camino luego de recibir una mano amiga por parte del gobierno central, municipal y los demás vecinos del lugar.
10: La verdad es que ellos no nos han dejado solos, no, ellos no nos han desamparado, no.
2: Flor fue una de las afectadas en el incendio y a pesar de que aún vive en casa de sus vecinos, separada de su familia, cuenta que el mismo alcalde de Santo Domingo Norte dispuso de fondos para comprar ropa y alimentos.
10: El alcalde de, de aquí nos dio para que hicieran una, una compra con eso estamos comiendo.
2: Narra que además los otros vecinos afectados fueron socorridos por las autoridades municipales quienes se comprometieron a pagar tres meses de alquiler en otras viviendas en lo que se levantan las nuevas casas en ese sector.
3: El alcalde hizo un buen trabajo y todavía está luchando para lo que necesiten los afectados.
2: Los comunitarios indicaron que este mismo martes, en la mañana, personal técnico del Ministerio de la Vivienda se apersonó al lugar para hacer un levantamiento de los daños y construir las viviendas a estas seis familias que en diciembre pasado perdieron todo.
3: Y vinieron los ingenieros, midieron,
2: tomaron todas las la posiciones de la casa. Katherine Guillén, RNN.
1: El Poder Ejecutivo promulgó el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de República Dominicana y la República Popular China. La disposición presidencial del 30 de diciembre del año 2022 ordena que la resolución 373-22 aprobada por el Congreso Nacional sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y ejecución. En el convenio se reconoce la importancia del transporte aéreo como medio de creación y fomento de la amistad Entendimiento y cooperación entre ambos países Para conocer las noticias del arte y del espectáculo iniciamos con una exposición de artes visuales Nuestra compañera Ivonne Núñez se encuentra desde el evento para conocer más Buenas noches
9: Gracias y buenas noches. Me encuentro en el Hotel Catalonia en una exposición de artes visuales bastante interesante. ¿De qué se trata? Veámoslo a continuación. La Escuela de Arte Eliosnet y el Hotel Catalonia Santo Domingo presentaron hoy Ilvanando Ilusiones 2023, de lo clásico a lo moderno, exhibición de artes visuales del resultado de todo un año, donde participan 80 expositores entre edades de 2 a 17 años. La muestra visual estará abierta al público en la sala del quinto piso de las instalaciones de este hotel los días 4, 5, 6, 7 y 8 de enero desde las 9 de la mañana.
5: La música urbana se pega un cantante cada me mensualmente, porque la, la, los muchachos de la música urbana tienen que lograr que sea, que eso llegue a ser música.
9: El cantante de merengue Peña Suazo se refirió recientemente a los exponentes de música urbana exhortándoles que logren que este estilo sí llegue a ser música.
5: Dentro de esa música hay que buscar, o dentro de esos sonidos creados, porque son más creadores sonidos que artistas, tú ves que ellos dependen del sonido del momento para poder cantar, cosa que no pasa si tú contratas a Villalona,
9: el intérprete de Mi Mujer Me Gobierna dio peso a sus declaraciones basándose en que el sentimiento y el ADN del dominicano es el merengue y que a lo bueno el tiempo no le pasa por arriba, refiriéndose al género musical bailable. El puertorriqueño Bad Bunny, que es tendencia en redes desde ayer por lanzar el teléfono de una fanática que, según él, no respetó su espacio y se acercó demasiado para filmarlo, al día de hoy se continúa hablando del puertorriqueño. Ahora ha salido a relucir otro video aparentemente la misma noche del incidente, pero en una discoteca que lo muestra arrebatándole el celular a otra persona que estaba también grabándolo. El actor estadounidense Jeremy Renner fue operado este lunes y permanece en la unidad de cuidados intensivos tras el accidente que sufrió el domingo con una máquina quitanieves. Según los últimos detalles, el actor y productor que interpreta Ojo del Con en las películas de Marvel se encuentra en estado crítico pero estable tras haber salido de una cirugía, consecuencia del traumatismo torácido y las lesiones ortopédicas que sufrió por la eventualidad. Avatar The Way of Water se mantiene a la cabeza de la taquilla de Estados Unidos con más de 86 millones de dólares recaudados durante su tercer fin de semana. Actualmente, el trabajo cinematográfico de James Cameron a nivel global ha logrado recaudar más de 1.401 millones de dólares, colocándose como el segundo film más taquillero de 2022. Y si aún no han visto esta película, les invito a verla porque es sumamente interesante, además de que tiene un bonito mensaje. Hasta aquí Diversión, pasen un feliz resto de la noche.
1: Gracias, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN, feliz resto de la noche.